0: Gedanken einer Frau
1: Nach der Arbeit brauche ich als Singlefrau nicht viel. Ich komme nach Hause, ziehe mich splitterfasernackt aus und lasse mich von den zärtlichen Stimmen von Matthias und Flo in Stimmung bringen. Den Rest, naja, könnt ihr euch ja denken. Danke, doppel
0: Gedanken eines Mannes Ey, wenn Doppel-W wäre, wäre ich immer noch ein Männerschwein. Inzwischen gebe ich mir Mühe, nicht jeder Mitarbeiterin, einmal täglich auf den Arsch zu hauen. Von dem her, danke Matthias und Flo. Und
1: damit können wir loslegen von meiner Seite aus.
0: Perfekt. Herzlich willkommen. Es ist Sonntag, 12. Juli. Wixen und Weinen, Doppel-W. Wir sind schon wieder am Start. Es ist die Folge 33. Es ist Sommer. Es ist heiß. Matthias ist heiß, weil er sitzt oben ohne mir zugeschalten. <lacht> Guten Morgen oder wie, ja, Mahlzeit. Mahlzeit sagt man ja zu der Uhrzeit.
1: Tatsächlich, es ist ähm, wie viel Uhr ist es denn? Zwölf, 12.35 Uhr. Ist es ist heute, naja. haben wir es mal, haben es mal auf den Mittag, auf den Mittag gelegt und ich hätte es fast verpasst. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen an der Stelle, ich hätte es fast verpasst. Es wäre fast nichts ja, geworden. Fast ba- Termin.
0: Ich, ich war total schockiert. Ich hatte gestern schon eine Nachricht geschrieben. Mittags glaube ich schon, dann habe ich bis vorhin keine Antwort bekommen, habe schon Sorgen gehabt, habe seine Eltern angerufen. Wo ist wo ist er? Was haben meine Eltern gesagt? Sie äh, haben gesagt, Mei, der Typ, mit dem haben wir schon lange nichts mehr zu tun.
1: <lacht> der langweilt uns. Geil. Ähm, ja. Ja. Nee, aber ja, ich habe irgendwie, ich war gestern, gestern Abend zum, zum, zum ersten Mal seit langem wieder ein bisschen länger unterwegs und ich glaube, ich war um, ich glaub, um zwei im Bett. Und ich habe eiskalt, eiskalt bis 12 durchgepennt. Ähm, um 10 nach 12 äh, bin ich aufgewacht, habe mein Handy angemacht. Ähm, ich bin ja so ein Typ, Handy nachts im Flugmodus. Wie handelst Mach du auch. das? Auch. Mache ich auch. Finde ich, find ich gut. Vor allem, ich, ja, ich habe wirklich einen sehr leichten Schlaf. Und selbst wenn mein Handy ja. nur vibriert, wache ich sofort auf. Deswegen ja, immer ich. Flugmodus. Auf jeden Fall habe ich mein Handy angemacht. Und mich haben da natürlich etliche, etliche, hunderte Nachrichten vom Floor erreicht, Bro, ja. was ist jetzt? Wir wollten noch aufnehmen. Ja. Und jetzt ist es 12.35 Uhr, also eine Viertelstunde später. Und ich sitze hier nackt ähm, im Wohnzimmer und äh, bin ready. Ready to roll.
0: Ready to roll. Ich muss erstmal natürlich ein großes Entschuldigung an all unsere Hörer und mmh, Hörerinnen senden. Ja, für wirklich. Episoden Episodengate, ähm, wie, die, wie die Bild-Zeitung titulierte, äh, direkt, Doppel-W, was war da denn schon wieder los? Ähm. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich hatte die ganze Folge hochgeladen, habe dann am Tag, unter dem Tag, wütende Nachrichten bekommen mit Du Hurensohn, wir wussten es schon immer, verpiss dich aus unserem Land, ähm, das ja. ist nicht mehr mein Land. Angela Merkel hat geschrieben, dann ist das nicht mehr mein Land, wenn Doppel-W die Folge nur noch halb hochlädt." und äh, habe dementsprechend ja noch
1: die andere Hälfte dann Hochgeladen. Ja. aber die, <lacht> ja. die Nachrichten waren wirklich äh, Wut im Brand. Ich habe ja gar nicht gecheckt, was los ist. Ähm, ja. die, die treuen Zuhörer ja wissen, ähm, ist der Flo aktuell zuständig für Hochladen? Die ersten 25 Folgen, glaube ich, habe ich gemacht. Die nächsten 25 mhm. Folgen macht der Flo. Ähm, <lacht> und er hat es einfach verkackt. Absichtlich, glaube ich. Ich habe einfach verkackt. Ach, absichtlich, ja.
0: Nein, ich glaube nach wie vor, dass da wieder mal, äh, ich meine, große oder die die hinter uns, die großen Podcasts machen ja alle eine Sommerpause, was ich komplett planlos finde. Und ich glaube, da hat der ein oder andere seine Finger im Spiel gehabt und versucht, mich da abzugrätschen. Und da
1: da wird direkt ein Thema angesprochen, äh, zu dem ich auch schon sehr viele Nachrichten erreicht erreicht habe. Matthias,
0: ich höre dich kaum noch. Ich weiß nicht warum. Jetzt höre ich dich wieder besser, glaube ich. I know. Okay,
1: we- äh, meine Kopfhörer sind komplett. Ein Thema, zu dem ich ganz viele ja. Nachrichten erreicht haben, wirklich sehr viele Nachrichten. Nein, okay. wir gehen natürlich nicht in Sommerpause. Richtig, wir du? machen. Ja,
0: ja. natürlich. Äh, ich finde, was wollte ich jetzt, nee, nee, wir fangen einfach ganz klassisch an, wie immer, Highlight, Lowlight der Woche,
1: was geht? Ich habe ich hab eine Pickepacke volle, ich habe einen Sack voller Geschichten habe ich heute dabei. Heu, ja, ja, ähm, ich hatte eine ja coole, ist denn schon Weihnachten? Ich hatte eine coole, äh, coole Woche hinter mir. Ähm, der Sommer ist ja so ein bisschen hier eingekehrt, jetzt doch. Ähm, nach etwaigen Schwierigkeiten ist jetzt doch hier angekommen. <lacht> es war tatsächlich warm. Ähm, mir fast schon zu warm. Ja. Das war's.
0: <lacht> okay, also es Highlight war einfach, Sommer ist da. Ja. Und äh, okay. ist
1: aber dann tatsächlich auch so ein bisschen, Sommer ist da, weil ich bin ein Kopfschwitzer. Was bist du für ein Schwitzer? Ja. Oh,
0: äh, kommt ganz darauf an, aber ich, also Gesicht, man, ich habe immer so ein, so ein ganz, ich, wie so ein Fisch, wie so Fischschuppen. <lacht> Ja. Äh, schimmert, schimmert mein Gesicht ganz stark und Achsel. Achseln sind bei mir leider wirklich die absolute Problemzone. Aber inzwischen stehe ich dazu.
1: Ich habe immer gedacht, das ist dein Make-up, wenn wir uns getroffen haben und du hattest so einen Shiny Look, dann dachte ich immer, <lacht> der Flo, der weiß, der Fla- weiß, wie man ja. am Grooming ist. Der weiß, wie es geht. Shiny, shiny Look und Smoky Eyes, ja ah, kennt das sich das aus schon, Okay, und das war aber einfach nur äh, zu wenig Schlaf und verschwitzt. <lacht> ganz genau. <lacht> Ja, um den
0: Mythos hier mal aufzuklären. Geil, okay. Ja, ich, ich mache gleich weiter mit, mit Highlight und Lowlight. Bei mir äh, war, ich bin ja wieder zurückgekommen aus dem Ausland, aus dem Risikogebiet Schweden, das ja als solches nicht mehr deklariert ist seit mhm. ein paar Tagen. Ähm, aber als ich quasi einreiste, war ich mir dann nicht ganz so sicher, habe mich selber zwei Tage garantiert, mhm. wenn das ist, ist das... Du hattest das, das ja sogar,
1: du hattest ja sogar vor äh, zwei Wochen zu machen, oder? War das oder habe ich das? Genau. Okay.
0: Aber ähm, habe ich deswegen jetzt nicht gemacht, weil ich habe direkt einen Corona-Test gemacht, Ach, wie krass. mir genau, wie mir angewiesen wurde. Mein, mein, äh, durch meinen Papa habe ich ja den Luxus, äh, mich dafür nicht mal zum Arzt bewegen zu müssen. Und der war negativ und deswegen konnte ich durfte wie, ich offiziell Wie genau
1: meine, ist dieser? Ich habe da nämlich äh, eine Geschichte gehört und ich wollte die mal proofen. Mir, mir wurde erzählt aus einer sehr, ähm, wie soll ich sagen, unzuverlässigen Quelle, dass <lacht> Geil. dieser Corona-Tester, das ist ja so ein Stäbchen, das man äh, durch ja. den Drachenraum führen muss, der hat behauptet, man müsste sich den wirklich, wirklich Deep Throat-mäßig einführen. Ist auch so,
0: ja. Wirklich? Also ich ich äh, hab's ja nicht selber, also mein, mein Papa hat das dann bei mir gemacht und äh, also das war schon an der Grenze zum Übergeben dann. Also du bist wirklich am ähm, um, und das ist auch so der, das Geräusch, das dann den Arzt bestätigt: Okay, ich war auf jeden Fall tief genug drin.
1: Aber nur in die Nase, äh, nur in den Mund oder auch in die Nase?
0: Du könntest es auch, ähm, wenn, du, wenn du zum Beispiel sagst, du hast einen sehr schnellen Würgereflex, ähm, kannst du es auch über die Nase machen. Aber das ist Hunde, also ich habe es selber ja nicht erlebt, aber die Leute sagen, es ist viel, viel, viel unangenehmer. Ja. Es fühlt, fühlt sich halt dann an, als würdest du in deinem Gehirn rumstochern.
1: Stell dir mal vor, dass du hast so einen Arzt, und er ist es gewohnt, dass er nach so einer gewissen, äh, nach einer gewissen Distanz der Würgereiz kommt und dann hast du da so eine professionelle... Äh und die und der schiebt und schiebt und schiebt, das passiert einfach nichts. Und die, die macht mit den Augenbrauen, du musst so, schaut nur so an, zu herausfordern, da geht noch was, mein Freund.
0: Ja. Geh ruhig ganz rein, mein Freund. Da ist noch lange kein Ende zu. Ja. Ich, ich hatte auch, ähm, ich hatte jetzt die Erfahrung, äh, als ich zurückgeflogen bin, bin ich ja aus Kopenhagen dann geflogen. Und da war wirklich der Flughafen wie leer gefegt. In München geht es ja wirklich ab, also da merkst du keinen Unterschied. Ja aber in, in Kopenhagen, da war ich mit der Einzige ewig und dann sind halt ein paar ans Gate gekommen, aber ansonsten, äh, war echt krass, gespenstisch. Okay. Und dann, ah, und da, das wollte ich jetzt mal fragen, äh, weil es gibt ja, die El- ich, meine Elterngeneration macht, also mein Papa zum Beispiel sagt das auch immer, bin ich mal gespannt, ob das bei deinen Eltern auch so ist oder ob du das kennst, weil nämlich da hat sich ein, ein Mann unterhalten am, am Gate, hat telefoniert mit seiner Familie, glaube ich, Und hat dann beim Verabschieden, und da muss ich irgendwie immer lachen oder grinsen, weil ich die Aussage so komisch finde, ähm, wenn man Leute, die noch sagen, auf Wiederhören. Die dann sagen, ja, tschüss, ja, auf
1: Wiederhören. Mein mein (lacht) Papa ist so ein Kandidat, wenn ich mit dem telefoniere, der ist ja ja immer, immer im Stress. Ja. wenn ich mit dem telefoniere und das Thema ist vorbei, legt er einfach auf. (lacht) Das ist auch geil. Also... Der fragt dann, also ist meistens so, er ruft an, fragt irgendwas und sobald er die Information hat, die er braucht, sagt er, äh, ja, okay, passt. Telefonat vorbei. <lacht> finde ich das aber irgendwie geil. ganz sympathisch.
0: Ja, finde ich auch sympathisch. Ja. Ja, dementsprechend, also mein, das habe ich gar nicht jetzt gesagt, aber mein Highlight war natürlich der negative Corona-Test in einer gewissen Weise. Wie schnell ging dann, das denn? Ähm, das ist ja äh, hier
1: ähm, äh, einen richtigen news
0: die hier verarbeitet werden? Einen Tag lang hat das nur gedauert. Tatsächlich. 24 Stunden oder was? Ja, äh, also es geht inzwischen, ich weiß noch am Anfang der Corona-Phase, da hatte mein Papa zweimal bei sich selber einen gemacht, weil er natürlich, äh, und, und bei seinem ganzen Team, weil er natürlich wissen musste, ähm, ob es da schon einen Fall gibt. Ähm, wird,
1: wird auch angezeigt, ob man ähm, Corona schon hatte? Oder nur, ob man nee,
0: Okay, okay dafür, okay. dafür müsstest du einen Antikörpertest machen. Okay. Äh, weiß ich aber gar nicht. Den, den, es ist noch nicht so geläufig, den hier, glaube ich, zu machen. Vielleicht ich, glaub, da glaub ich du, da musst, aber auch einfach. das geht
1: an, ja dann auch nur übers Blut, oder? Meine leinhafte. Ja. Okay, ja, genau.
0: Ja, ist absolut richtig, deine leinhafte Annahme. Aber <lacht> ja. <lacht> Nein, äh, was wollte ich? Ach genau, am Anfang hat es länger gedauert. Ich glaube, am Anfang hat mein Papa vier, fünf Tage immer auf die Ergebnisse gewartet okay. aus dem Labor. Aber inzwischen geht es rucki zucki. Es gibt ja jetzt auch, habe ich gelesen, in Frankfurt am Flughafen einen Schnelltest. Da weiß ich aber nicht, wie die funktionieren sollen.
1: Ja, da kommt der Tester in den Arsch. Ja,
0: <lacht> da wird er mit der Zunge. Da kommt der Arzt mit der Zunge, zieht er einmal durch die Ritze und weiß dann direkt,
1: ah ja. ich bin ja. Das, äh, ich, äh, ja. Ich, ich bin ja ein, ein ziemlich, ich sag mal, ich bin ein ziemlich haariger äh, Zeitgenosse. Ich würde mit sehr viel Sekundärhaar. Ähm, wie soll ich sehr. Sagen?
0: Ich sehe gerade auf Matthias Brust, weil er oben ohne aufnimmt. Und ich kann bestätigen, es ist sehr viel, sehr viel Haar. Es ist
1: irgendwie, ich weiß nicht, wie die Verteilung stattfindet. Ich habe auf dem Kopf einfach gar keine Haare mehr. Ja. Und dafür habe ich aber einfach überall anders so, ja, also auf jeden Fall. Ähm, bin ich letztens, äh, habe ich letztens zufälligerweise mal wieder meinen Rücken angeschaut. Das ist so eine Stelle, <lacht> <lacht> das ist so eine Stelle, die schaut man nicht so oft an. Also, es ist, man also, sieht also sie ich ja zumindest, nie. man sieht die ja nie. Und ich bin ja. letztens, ähm, war ich im Bad? Und habe eine falsche Bewegung gemacht. Und dann auf einmal ähm, habe ich meinen Rücken im Spiegel gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, was was geht da hinten schon wieder ab? (lacht) Dann habe ich mir das mal ein bisschen genauer angeschaut. Und dann habe ich ähm, kurzerhand, spontan, wie ich bin, äh, beschlossen, mal wieder zum zum Waxen zu gehen. Ich habe das äh, in der Vergangenheit schon öfter gemacht. ähm, Rücken waxen. Ähm, Und ich ich habe immer versucht, immer ein anderes... ähm, Waxing-Studio auszuprobieren und ich kann jetzt schon über vier unterschiedliche Waxing-Studios hier ähm, kann ich schon ein Review geben und ich musste feststellen, also ich glaube, dass Männer beim Waxen eh jetzt nicht so gang und gäbe sind wie Frauen, so, also ich war, ja. das ist schon immer so ganz interessant für die, ähm, wenn da Männer kommen und ich habe jetzt beobachtet in der Vergangenheit, dass die Frauen, die das machen, die beobachten ihre, also mich zumindest, die beobachten mich dabei, wie sie diese Wachsstreifen abreißen und wie ich da drauf reagiere, <lacht> mit so einer gewissen ja. ja. Und bei Aber dem letzten, wo ich war, letzte Woche, ähm, war direkt vor der Liege so ein Spiegel. Und du legst da ja. so also auf den Bauch und ich konnte dann quasi sie beobachten, wie sie das macht. Und immer wenn die den Streifen abgezogen hat, hat sie sich so leicht nach drüben gelehnt und hat so in mein Gesicht geguckt. Und ich konnte, dann habe ich in dem Spiegel immer gesehen, wie sie mich so beobachtet hat. Und wollte immer abchecken, ob ich es gleich anfange zu flannen. Das Geil. fand ich eine ganz, ganz interessante Beobachtung, wollte ich mit euch teilen. Story Für, zu Ende. Ja,
0: vielleicht sind da ja auch, wer weiß, in, dieser, in dem Berufsfeld viele Leute mit einer sadistischen Ader dann unterwegs, die sich ähm, ja, daran aufgeilen. Aber ja. ich, ich wäre ganz genauso, ich würde genauso immer auf die Reaktion schauen. Wie Inwiefern, wie würdest du den Schmerz denn beschreiben? Ich habe ja damit noch gar nie irgendwas zu tun gehabt.
1: Ja, ich habe äh, im Nachhinein mir dann auch gedacht, weil ja bei uns ein Tätowierer im Studio war, äh, vor, vor einer Woche oder so, und dann habe ich mir gedacht, ob das, ob der Schmerz, den ich da jetzt verspüre, vergleichbar ist mit einem Tattoo. Aber mhm. das konnte mir natürlich jetzt keiner beantworten. Das ist ähm, auf jeden Fall ziemlich unangenehm und es ist auch verrückt, wie sich der Schmerz an manchen Stellen unterschiedlich anfühlt. Also wenn ja. du jetzt ähm, zum Beispiel am seitlichen Rücken, wo die Haut so ein bisschen dünner ist und wo man ja auch einfach mehr wie soll ich sagen, mehr Fleisch über dem Knochen hat oder so oder mehr Fett. Mhm. Da tut auf jeden Fall weh, äh, in der Mitte vom Rücken ist eigentlich, ist eigentlich cool und dann bei mir dauert das halt immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten, je schneller die das machen, desto geiler ist es, dann bin ich da wieder raus. Was halt crazy ist, man schwitzt halt abartig. Man schwitzt da, das hält kein Mensch aus. Das ist crazy. Ähm, Ich habe mich auch mit äh, mit einer Freundin unterhalten, die hat ähm, das auch schon öfter gemacht und auch schon äh, so verrückte Sachen wie Brazilian Cut und sowas. Was ich ja, Ja. by the way, als Frau würde ich nur das machen, glaube ich. Ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und bevor ich ich, mich Ich würde ja. nur das machen, weil du kriegst halt dann einen Rasierbrand und Ausschlag und so kleine Pickelchen ja. und Haare wachsen ein und bla, bla. Ich würde nur zum Waxen gehen, immer. Ja, ja, ja. Und die meinte aber auch, die doch erzählt, dass sie so geschwitzt hat bei der Frau auf der Liege. Das fand ich ganz, ganz lustig.
0: Ganz sympathisch
1: auch. Ja. Ja. Man ist ja. beim Schmerz
0: nicht alleine. Äh, ich habe, kennst du die, habe ich nämlich letztens zufällig eine Werbung gesehen, ich ich kann jetzt leider nur die eine Marke sagen, ich mache aber natürlich keine Werbung für die. Ähm, Outfittery. Ja, sag dir was, oder? eine ganz liebe äh,
1: Zuhörerin von uns ähm, arbeitet da. Ah, das, ah, das, das eine, ist natürlich interessant. Eine der treuesten und nettesten Zuhörerinnen und natürlich eine der bestaussehendsten. Ganz liebe Grüße nach Geil. Berlin. Ähm, ich hoffe, wir sehen liebe uns bald Grüße. mal wieder. Kuss. Äh,
0: kennst, du, äh, kennst du dich bei dem System aus? Weil wahrscheinlich... Äh, Nee, ich ich habe hab mir, okay. hab mir nämlich zwei Fragen dazu überlegt gehabt, was, was, was ich, äh, aber vielleicht, ja, da hätte sie dann natürlich die Antwort gehabt. Nee, ähm, was mich nämlich zum Beispiel interessiert hätte, wählen zum Beispiel wirklich Menschen dann das Outfit aus, dass du ja durch so ein, da erfüllt man ja so einen Fragebogen aus, mehr oder weniger, ähm, oder gibt es einen Computeralgorithmus, der dann nee, quasi schon... also ich schon weiß,
1: ich weiß, äh, dass es das Menschen machen, weil die junge Dame, über die wir gerade gesprochen haben, macht genau das. Die ist... Das
0: heißt, die wählt dann, wenn ich da jetzt äh, was bestellen würde, würde sie quasi meine Angaben bekommen und daraus resultierend ein Outfit zusammenstellen. Ja, Genau.
1: Und dir dann, dann zuschicken. Finde
0: ich krass. Finde ich krass. Ähm, würdest du das machen? Ich nicht, weil ich selber mir das gerne, also ich mir selber meine Kleidung halt gerne aussuche. Aber ich habe mir halt gedacht, dass ich finde es ziemlich geil für Leute, die jetzt sagen, die quasi an, mit sich selber unzufrieden sind jetzt mit ihrem Kleidungsstil irgendwie äh, in eine gewisse Richtung gehen wollen, sich aber jetzt nicht so auskennen oder gar keine Zeit haben, dann finde ich, fa- äh, ich finde das System mega innovativ und geil, ehrlich gesagt. Also ich finde es cool.
1: Ja, ähm, muss man ja dazu sagen, dass viele große andere Läden haben auch so Personal Shopping-Dienste, aber da ist es halt ziemlich automatisiert. Und ähm, so okay. wie ich ähm, weiß, wird es auch sehr gut angenommen. Also die sind ja. da auf jeden Fall, und anscheinend telefonieren die dann sogar mit den Kunden. Und Ach, kriegen crazy. dann auch immer so ziemlich Feedback und so. Also das, und es das sind auch tatsächlich genau die, äh, dieser Schlag Menschen, wie du gerade beschrieben hast, die halt entweder keine Zeit haben oder auch wissen, dass sie kein Gefühl dafür haben. Ich finde, das, das ist ja einer der, der, der respektablensten Punkte, wenn die Leute sich selber eingestehen. Äh, finde ich auch, Das ja. ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ja, und dann, und wie gesagt, die, ähm, unsere ganz liebe Zuhörerin hat... Äh, ich ich jetzt mal so sagen, aus meinem Standpunkt heraus, einen sehr guten Geschmack und ähm, der kann man das auch sehr gut anvertrauen, diese Aufgabe. Und wenn jetzt alle Kollegen das so machen wie sie, dann ja, das wäre so eine geile Werbung, wenn die uns jetzt sponsern werden Wenn das jetzt unsere Werbung gewesen wäre für Autotui. <lacht> Junge, das wäre so geil. Das wäre die perfekte Werbung,
0: die wir hier ja. gerade gemacht haben. Hallo. Ähm, ich ich habe mich unwissend gestellt, <lacht> ja. also obwohl ich mich übelst mich auskenne. Und das <lacht> ja, <lacht> wohl ich dir jeden Tag bestellen. Nee, äh, f- finde ich auf jeden Fall ein ganz geiles System. Was mich da halt dann noch interessieren würde, eben genau das, was du ja auch gesagt hast, inwiefern da andere dann noch, ähm, ich, ich vertraue dir natürlich, dass die dass die liebe Hörerin äh, sich da perfekt auskennt, aber nach welchen, nach welchen Gesichtspunkten die dann die Kleidung, also dass die, die müssen ja dann wirklich wissen, ah, okay, der will mehr Casual Street Look, was weiß ich. Ich weiß ja natürlich dann, nicht, dass man da
1: vorher auswählen musste. Ja, Weil ich, du meintest, da muss man was aus... Wie, aus ähm,
0: man, ja, ich habe mal, hab mal auf der Seite geguckt, äh, aber mich nicht weiter... Okay. Du, du füllst relativ genaue Fragen, detaillierter vielleicht aus. Bekommen
1: so, ja, vielleicht bekommen wir ja eine umfangreiche Nachricht von, von unserem Zu- Zuhörer. Ja,
0: genau. Äh, apropos, cool.
1: apropos, ähm, apropos, apropos, apropos. Ähm, Wir haben ja, ähm, ich habe hier so ein kleines Side-Project, OBS heißt es, da verkaufe ich ja ähm, Lederhandtaschen und ähm, wir haben diese Woche 3000 Abonnenten geknackt und ich wollte jetzt einfach mal einen ganz kleinen, wirklich einen ganz kleinen Aufruf starten, wir haben hier bei Wichsen und Weinen mehr Zuhörer, als wir Abos bei dieser Seite haben und ich würde euch Einfach da draußen an den Endgeräten gern mal aufrufen, loszugehen, OBS-Official. Unterstrich, unterstrich official. Einfach mal die Instagram-Seite anschauen. Einfach mal ein so Abo lassen Ihr seid alle Eigenprobe kleine Mixer. So hey, es ist Werbung in eigener Sache. Das ist total legitim. Einfach mal ein Abo da lassen Vielleicht sogar was bestellen. Support ist kein Mord. Das war jetzt die kleine Werbe. Werbe, ähm, ja. wie soll ich sagen? Ja, wie
0: viel wie viel, wie viel, viel Geld kriegt man jetzt von deinem Scheißladen? <lacht> ja,
1: 0,0, Bro. Ja, siehste? <lacht> ich kriege auch nicht. Immer diese
0: Scheißkosten. Jetzt haben wir Outfittery hier kostenlos <lacht> gerade durchgefüttert.
1: Jetzt OBS. Mann. Ähm, letzte ja. Woche war, haben wir Besuch bekommen von ähm, einer, ich sag mal, einer Freundin von uns, ähm, wie kann ich das jetzt erzählen, ohne dass es weird ist? Also, wir machen ja gerade. Äh, ist jetzt schon weird. <lacht> ist echt weird. Wir machen ja Social Media Marketing für OBS. Und das sieht so aus, äh, dass ich bin ja, in, ich bin ja jemand, ich hänge ja ungefähr fünf Stunden meines Tages, kann ich ganz genau sagen, weil es mir das iPhone jeden Tag äh, vorliest. Ich verbringe ja fünf Stunden meines Lebens auf Instagram ähm, äh, und suche Influencer raus äh, und dann schreibe ich die an und frage halt, ob die Bock hätten, mit uns zusammenzuarbeiten. Und dann sagen die ja oder die sagen nein oder die sagen, sie wollen 15.000 Euro. Dann sage ich nein. Ähm, Auf jeden Fall habe ich da äh, eine junge Dame äh, kennengelernt, die tatsächlich aus Augsburg ist. Äh, Und dann habe ich halt geschrieben, hey, wenn du mal Bock hast, komm einfach bei uns im Büro vorbei. Das finde ich ist ja die schönste. Also in meiner Vorstellung hat man da ja so ein bisschen eine persönliche äh, Beziehung. Und das ist jetzt nicht irgendwie nur so ein Geschäftsgehabe. Auf jeden Fall ist sie dann vorbeigekommen. Und dann haben wir uns unterhalten und hat sich halt herausgestellt, dass sie tatsächlich erst 16 Jahre alt ist. Ähm, was aber, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob die das hier hört, aber was ihre Professionalität nichts abgetan hat, die hat das wirklich äh, ja. alles sehr gut äh, geregelt. habe ich mir auch gedacht, ob ich mit 16 äh, f- vergleichbare Prof- vergleichbar professionell auftreten hätte können. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns dann, nachdem sie wieder gegangen ist, darüber unterhalten, wie crazy das ist. Ich habe sie auf Instagram angeschrieben und ja. sie ist dann daraufhin alleine in ein Industriegebiet gekommen und hat sich da mit Leuten getroffen. Mhm. Und dann ähm, hat ein Freund von mir gesagt, ja, das ist schon schon crazy, aber überleg mal, was wir in dem Alter so alles gemacht haben und was unsere Eltern dazu gesagt hätten. Und da wollte ich dich mal fragen, an was erinnerst du dich in deiner Jugend, wo du jetzt im Nachhinein sagen würdest, okay, das war echt... ähm, es war nicht so geil. Es war keine so geile Idee, das zu machen. Oder da bin ich echt knapp am Tod vorbeigeschrammt. Oder wenn das meine Eltern wüssten oder, oder gewusst hätten, vielleicht hast du sie ihnen irgendwann im Nachhinein erzählt, dann hätte es einen kernigen Hausverbot bekommen, einen kernigen Hausarrest.
0: Ja, finde ich spannend. Es ist, als, weil man ja als Jugendlicher oder als deutlich Jugendlicher viel blauäugiger irgendwie durch die Welt läuft und sich gar keine Gedanken manchmal macht. Ich hatte Also was mir dazu zum Beispiel einfällt, ich war mit 14 mit einem äh, damaligen besten Freund, inzwischen haben wir uns krass zerstritten, nee, einfach nicht mehr so viel Kontakt, aber ähm, waren wir in England für zwei Wochen, alleine bei einer Gastfamilie ähm, in, wie hieß das, Kack, die Kackstadt, weiß ich nicht mehr, ich glaube Eastbourne oder sowas, Brighton oder Eastbourne. Habe ich ja
1: auch gemacht von der Schule Hint aus. So eine Küsten. Ja. ja,
0: äh, ja ich habe es privat gemacht, weil mein Englisch so schlecht war, dass wir beschlossen haben, dem Jungen tut es mal gut, zwei Wochen nur Englisch zu sprechen. Haben Hat wir natürlich nicht gemacht. Nein. <lacht> erst jetzt, erst jetzt durch Erasmus ist mein Englisch äh, oder würde ich davon. Zumindest verstehe ich alles. Mein, mein selbstgesprochenes ist immer noch sehr pragmatisch angehaucht, aber ja, egal, whatever. Ähm, und da gab es schon so ein paar Situationen, bei denen man abends als 14-Jähriger, ähm, es gab da zum Beispiel so einen Tunnel und da hat uns davor die Gastmutti gesagt, da sollen wir auf gar keinen Fall, also da, der lag auf unserem Zuhauseweg und entweder man ist durch diesen langen Tunnel gegangen und man war relativ schnell zu Hause oder man ist drum gegangen und war die ganze Zeit quasi an der Straße und in Sicherheit in Anführungszeichen und in diesem Tunnel waren halt immer Obdachlose und immer so Jugendgangs. Und ähm, haben da Drogen vertickt und so, äh, lagen auch immer etliche Spritzen auf dem Boden und so ein Kack am nächsten Morgen und äh, wir sind öfter mal spätabends natürlich heimgekommen und haben immer, 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 immer mit dem Wissen, dass dieser Tunnel einfach
1: gehört. nicht der...
0: Ja, dass der Tunnel echt scheiße ist und dass da scheiß Leute abhängen, sind wir immer durch den Tunnel und hatten jedes Mal richtig Schiss, da durchzugehen und haben immer, wenn wir wir durch waren und dann, keine Ahnung, dann passiert man ja irgendwelche komischen Leute und die haben haben uns ja auch angelabert und so. Ähm, Damals habe ich natürlich mein Englisch noch nicht ganz so viel verstanden, ehrlicherweise, also wenn da halt welche mit mit so Akzent sprechen, verstehst du es einfach nicht, mit deinem Schulenglisch, wo alles perfekt britisch war. Äh, ja, haben wir wir jedes Mal immer erstmal laut durchgeatmet und gelacht. Also dieses dieses Lachen, geil, wir haben es (lacht) überlebt. Weil man sich irgendwie immer dachte, ja, da hätte uns jetzt einfach irgendjemand, keine Ahnung, laufen zwei Bubis durch, äh, natürlich abstechen können oder sonst was machen können. Ähm, Also da täglich diesen Nervenkitzel, wir haben den irgendwie gebraucht, wir fanden das geil, das war unsere persönliche Rebellion.
1: Richtiger äh, Adrenalin-Junkie, der Flo. Das war... Das ist ich ja, so, war wie gesagt auch äh, eine Woche mit der Schule in, in England und bei mir war genau dieselbe Situation. Ich glaube, die Stadt hieß Brighton, in der ich war, ähm, auch direkt ja. am Meer. Und da war ein äh, in, der, in der Stadtmitte ein großer Park. Und wir wurden am ersten Tag von allen erdenklichen Leuten dazu angehalten, auf gar keinen Fall in den Park zu gehen und auch auf gar ja. keinen Fall... <lacht> Zigaretten von fremden Leuten anzuhalten, weil es sind nämlich Ecstasy-Zigaretten, haben sie uns gesagt. Das sind Zigaretten in den Ecstasy getaucht. Wir sollen die auf gar keinen Fall annehmen. Und es war natürlich, also es war natürlich so, dass direkt am ersten Abend sind wir am Park, äh, so in Richtung Park gelaufen, haben schon gesehen, dass die halbe Klasse im Park abhängt. Ähm, genau diese Situation fangen. Ja, ist, ähm, ist England so ein hartes Pflaster?
0: Ach Quatsch, ich, glaub, ich glaube, nein, glaube ich nicht.
1: Aber wir erzählen beide dieselbe Geschichte, funny. Ja
0: aber ja gut, wobei, wobei man glaube ich schon, ich glaube äh, Küstenstädte haben sowas schon an sich, ähm, so einen Ruf weg. Es ist, ist ja auch in Deutschland nicht anders, äh, dass da natürlich äh, Drogen gerne mal getickt werden, weil halt erstens man, man ist schnell weg und zweitens man kommt halt schnell dran. Easy, easy, easy smuggleware. Wie ich ja als Englisch mal, als fließend spreche. Man kommt schnell weg, weil man
1: direkt ins Meer springen kann und wegschwimmen kann, gell? <lacht> ja. <lacht> wenn die, wenn die genau. kommen. ist der, der Klassiker. <lacht> Einmal ins Meer scheiße. springen und wegschwimmen. <lacht> und in den Küstenstädten sind die äh, Drogen Sch- die des Schwimmer. Die haben alle ein abartiges Kreuz. <lacht> und die haben immer eine kleine ja. Schwimmbrille an. Und wenn die Bullen kommen, <lacht> scheiße, die Bullen kommen! <lacht> <lacht> die schnell Badekappe anspringen ins immer Meer dabei. und sind weg. Immer dabei. Ich habe mir ja. letztens eine Doku nee. angeschaut über, ähm, über ähm, Narconautics, hieß es. Also, das sind mhm. ähm, U-Boote, die von den Drogenkartellen gebaut werden. Ja. Das finde ich abnormal.
0: Ah, da, da habe ich auch schon mal was zugesehen.
1: Und die bauen, die haben mittlerweile im Dschungel richtige Werften, wo ähm, irgendwelche Ingenieure für die äh, U-Boote bauen. Damit geil. die das äh, Zeug dann äh, übersee nach Amerika schmuggeln können oder halt äh, in die EU. Ich
0: glaube, glaub, da gibt es auch einen eine Spielfilm zu, zu dem Thema. Tatsache, aber nicht der Name ey, ich fand's einfach nur gestört, die Tatsache, Tatsache. dass sie U-Boote bauen.
1: Be- ich genau gedacht, was geht ja. eigentlich ab?
0: Ist komplett geil. Ja. Ähm, es, es gibt, ich. Die, die Story mit, den, mit dem U-Boot, da wollten Leute mit einem U-Boot flüchten. Und es war aber, es gibt ja U-Boote, die können gar nicht untergehen, sondern die sind immer so leicht noch über Wasser. Und mir fällt nicht mehr ein. Vielleicht weißt du es jetzt spontan, äh, als als welche mit dem U-Boot flüchten wollten. Und dann können sie aber, und dann sagen, und dann sagt der Captain quasi, ja, abtauchen, abtauchen. Und dann sagt halt der, der am Steuer sitzt, Bro, wir können nicht. (lacht) Und dann war es halt quasi eine Flucht
1: ins Nichts. Wollten die aus der DDR fliehen?
0: Nee. Aber dazu gibt es einen tollen Film mit einem, mit einem Heißluftballon. Na, ob der toll ist? Ja, halt. Also ist ein guter guter Spielfilm.
1: Als ich, ähm, ich glaube auch so 14, 14, 15, 16 war oder so, haben, äh, ich, durfte ich nie so lange draußen bleiben von meinen Eltern aus. Ähm, also ich musste eigentlich immer um, um 10 zu Hause sein. Und deswegen habe ich den ganz klassischen Trick angewandt und habe immer bei äh, Freunden übernachtet. Und zwar bei den Freunden, bei denen denen es den Eltern einfach scheißegal war. Ähm, Und da gab es dann eine Zeit lang, äh, habe ich immer bei einem Kumpel übernachtet und die haben dann nachts immer das Auto der Eltern äh, genommen und sind mit dem durch die Gegend gefahren. Kann ich nicht, habe ich mich jetzt gerade daran erinnert. Und das ist auch so eine Sache, das habe ich nie meinen Eltern erzählt. Du bist da mitgefahren auch. Ich bin da auch mitgefahren. Äh, die haben immer so Touren gemacht. Ich äh, komme ja aus einer recht ländlichen <lacht> Gegend und die haben, da gab es aber ganz vieles ja. so ähm, Bauwagenpartys und so ein Zeug. Also so die ja. ganz üble Nummer. Und was die gemacht haben, die haben so einen Taxiservice für die Besoffenen gemacht. Der hatte, der <lacht> so hatten so einen VW-Bus ähm, und wir haben den dann nachts aus der Einfahrt gerollt mit äh, ja. Leerlauf drinnen damit die Eltern es nicht hören, dass wir das Auto starten, haben es einmal um die Ecke gerollt und haben dann das Auto gestartet. Dann sind die nachts durch die Straßen und haben äh, von, von Bauernhofparty zu Bauernhofparty die Leute abgeholt und die so durch die Gegend gefahren. Geil. Das war eine gute Zeit.
0: Ja, sowas, da, sowas sind die da, da fällt auch der Unterschied auf zwischen Weil ja dann die Kinder, die in der Stadt groß werden, dagegen ganz andere Stories haben. Und äh, Deine Story jetzt ja zum Beispiel sehr ländlich, also das kenne jetzt zum Beispiel nur Leute, die auf dem Land groß werden, wo, wo es halt auch wichtig war,
1: dass irgendjemand irgendwie mobil war. <lacht> ja, und dann, und dann haben die einfach, dann haben wir einfach mit 15 das Auto von den Eltern genommen. Ja, also sowas <lacht> ist natürlich wild. Ja. Kinder,
0: wild. Ja, Bild. ich, äh, was schon, ach, ja, genau, du als großer Fußballfan ja. weißt ja, mhm. Dass jetzt eigentlich aktuell die Europameisterschaft stattfinden würde. Oder sie wäre jetzt sogar schon in ihren Endzügen.
1: Ja, und ich bin wirklich tot und du bist, traurig.
0: Ja, genau. Du das bist jetzt ja tot nicht so traurig. Und was ich lustig finde, das wollte ich jetzt schon seit ein paar Episoden ansprechen. Und jetzt fällt es mir endlich wieder ein, dass viele Marken machen ja dann äh, offiziellen Merchandise für die deutsche Nationalmannschaft beispielsweise. Hanuta macht, also äh, wie, wie heißt es, ähm, Kinder zum Beispiel allgemein macht das ja, ja. Ferrero macht das mit Hanuta, etc. Ähm, und was ich jetzt geil finde, sie haben natürlich den Merch und müssen die, und ballern den jetzt halt trotzdem an die Leute raus, obwohl ihn halt kein Mensch will. Und jetzt sieht man ständig in irgendwelchen Sonderangeboten irgendeinen scheiß Merchandise für die Kack-Europameisterschaft und kein Schwein will es kaufen. krass Letztens habe ich nämlich dann auch gesehen von äh, Fahr. Diese Dusch, diese Duschgels machen und so, ähm, mit lauter Gesichtern von der deutschen Nationalmannschaft, was halt eigentlich dafür, was mega der Verkaufsschlager vielleicht gewesen wäre für die. Und jetzt will halt kein Mensch, interessiert sich jetzt halt für diesen scheiß Merchandise mit einem Fußballspielergesicht drauf, die ja meistens nicht so attraktiv sind. Das heißt, es ist nicht mal so, dass man sie sich in die
1: Dusche stellen möchte. Finde ich, find ich spannend und ich glaube, dass wir als, als außenstehende Personen gar nicht umreißen können, um was für Zahlen sich da handelt. Ja. also was die normalerweise ja. machen würden äh, in so einem Zeitraum äh, an Umsatz an, ja. an, an, an an schierer Menge die die dann normalerweise ja. umsetzen würden das glaube ist glaube ich, glaub ich ähm, das
0: ja, krass. durch diese durch diese Sportereignisse da sind schon bei Sponsoren Gelder fallen da weg das ist ich glaube Disney war ja ein ganz ist ein ganz bekannter Fall bei denen ja weil dann viele ja meinten ja durch Disney Plus war ja perfekt der Launch zum äh, Lockdown in, in, in Deutschland beispielsweise, aber die haben ja so gestört viel Geld verloren durch die Schließung von den ganzen Parks, dann haben die ein eigenes Reiseunternehmen, Veranstaltungen, die haben, sind richtig am Hasseln jetzt. Ja, da krass. können die 6,99 ja. im Monat da <lacht> nicht machen. Aber muss man natürlich machen. auch
1: immer sagen, so sehe ich das jetzt momentan, weil weiß ja keiner, keiner kennt die genauen Ausmaße, keiner kennt, was, was die Wirtschaft. Ähm was mit der Wirtschaft tatsächlich passieren wird in den nächsten Monaten oder Jahren. Mhm. Und da muss ich auch immer sagen, das hat natürlich auch immer, das birgt natürlich auch immer eine große Chance, vor allem für innovative junge Unternehmer. Mhm. Ähm, also das ist jetzt natürlich ein sehr schwieriger Vergleich oder vielleicht auch gar nicht so schwierig. Aber nach dem Krieg, immer die Nachkriegszeit, ist ja für die Wirtschaft äh, eine extrem ja, genau. spannende Zeit. Also wenn man jetzt mal Deutschland anschaut, nach dem, zweiten, ja genau, nach dem Zweiten Weltkrieg extrem gebeutelt. Äh, und da haben so viele junge, äh, innovative Unternehmer ihre Chance ergriffen. Ähm, und jetzt momentan in, in Deutschland sind wir ja nicht so innovationsstark, mhm. ähm, hinken wahrscheinlich eher sogar ein bisschen hinterher. Und da hoffe ich dann natürlich, dass da irgendwelche coolen Sachen auf uns zukommen, dass da Leute ihre ja, klar. Chance ergreifen. Klar.
0: Mit, mit Sicherheit, mit Sicherheit wird ich bin, da ganz viel Ich bin viel zum Beispiel im
1: ganz weit vorne mit unserem ähm, prickelnden Kondom, das wir in einer der ersten Folgen mal entworfen haben. Ja. Und da habe ich jetzt dann schon die ersten Investor-Pitches äh, und ich hoffe, dass, das, äh, dass wir das dann Hatten. launchen können. Weil Hatten Was, wir können, was ja. können die Leute immer und was wollen die Leute immer? Richtig. Ficken. Prickelnden Ficken. Sex. kennen.
0: Ficken, Ficken, Ficken. Äh, hatten wir schon darüber gesprochen, dass, dass bekannte Podcasts unsere Ideen regelmäßig geklaut haben, die ja. wir schon vor Monaten ja. äh, an, angepriesen haben etc. Also Da, da, da müssen wir echt schauen. Kollegen. Weil
1: ich habe die ja immer an den Andi von Spotify gepitcht. Ja. Äh, und dann äh, einen Monat später äh, macht das hier irgendjemand anders. Es ist, schon, ganz, ist, schon, ist eine, schon sehr auffällig. Es ist schon eine dreiste Angelegenheit.
0: Es ist schon sehr auffällig. Über, über was ich mit dir auf jeden Fall noch sprechen wollte, weil ich war ja, ich war ja, wie gesagt, in Schweden und habe dementsprechend, ich bin dann immer einer, der relativ nachrichtenresistent durch die Welt marschiert und habe gar nicht so viel mitbekommen. Da hat mir der Matthias aber ein YouTube-Video geschickt. Und zwar war das von Markus Lanz. Ähm, vergangene Woche äh, als Luisa Neubauer und ähm, ist klar, warum Star. ich mir
1: das angeschaut habe, oder? Star, ja, <lacht> ja, Luisa, du, das süße Maus. Ähm, <lacht> so, und, sorry. Ähm, so sorry.
0: Ja, Sexismus ist bei uns leider halt echt noch voll am Start. Ja, ja. Bei, Sie, bei uns wird weiter. eine Frau nicht an ihrer Kompetenz gemessen, sondern am Aussehen. Und dann wird Exakt. die Kompetenz gecheckt.
1: <lacht> und äh, ihr wisst, wer und gekommen, von auch, wer Kompetenzerflur redet. <lacht>
0: <lacht> ähm. GQ, Sexiest Man Alive, Friedrich Merz, war auch zu Gast. Und das Video habe ich mir dann natürlich angeschaut. Ich hätte davon nichts mitbekommen, wenn es Matthias mir nicht geschickt hätte. Und da ist man wirklich aus dem Staunen mehr oder weniger nicht rausgekommen, wie auch Friedrich Merz keine Argumente gegen, er hat kein einziges Argument gegen Luisa Neubauer gebracht, nichts, er hat nichts, er konnte nicht ein, er war ihr 0,0 gewachsen, unfassbar, hat alles immer abgetan mit sie verstehe Politik
1: nicht. Und und das fand ich so frech, wie der Lanz und der Merz am Anfang über das erste Argument von der äh, Luisa Neubauer, wie die lachen.
0: Und ja. das war so, eine, also, so ein starker widerlich.
1: Einstieg. Ja, widerlich. Und es war von ihr so ein starker Einstieg in das Gespräch. Ja. Und es war gleich das erste Argument so zerberstend. Ähm, und sie konnten nichts machen, außer so ein klassisches altes weißes Männerlachen. Ja. Das fand ich fand so ich schlimm. Auch. Und es war so beschreibend für die gesamte Situation, in der wir momentan stecken. Da hat mir wirklich, da äh, hatte ich äh, Gänsehaut. Zehennägel ja, haben sich hochgerollt.
0: Qual- weil Matthias hat dieses Video mir geschickt und was kommentiert dazu, dass. Scheiße, wo ist es jetzt? <lacht> da, äh, Friedrich Merz, die größte Bremse EU-West. Und das beschreibt das Video ganz. Ja. Also alle, die es noch nicht gesehen haben, unbedingt ja. kann man auf YouTube den ganzen Clip anschauen von Markus Lanz. Ähm, also, ja, äh, und, und, und Friedrich Merz, was ich, also dieses Lächeln, wie er die ganze Zeit auch Luisa Neubauer anschaut, ja. <lacht> unfassbar. Es ist also so frech. völlig. Und das ist
1: wirklich, das ist wirklich. Äh, das ist so beschreibend für das Problem, das wir momentan haben, dass wirklich einfach ja. alte ja, alte Männer, ähm, die irgendwie Interessen verfolgen, die halt mit, mit der Zukunft nichts zu tun haben. Diese ganze ich, Diskussion und, um die Kohleausstieg, wie er sich da um Kopf und Kragen geredet hat und wie er das irgendwie ja. versucht, hat, noch schön zu reden und jeder weiß, dass es einfach ja. fett Lobbyismus und Vetternwirtschaft ist, ja. wo er sich dann irgendwie am Ende noch einen ähm, Vorstandssitz äh, sichern hatte können irgendwie sowas. Und
0: ja, das war er echt, hatte, echt schlimm. Er hatte, ja, er hatte argumentativ keine Chance gegen Luisa Neubauer, die halt, man, man, natürlich muss man sagen, das Gespräch ist deswegen unfair. Luisa Neubauer ist natürlich Expertin in Ja, dem aber Gebiet. sie müsste,
1: er müsste es ja auch sein.
0: Er müsste zumindest, ähm, hätte, er auf, hätte er sich vorbereiten müssen. Also ja. man, äh, man hatte das Gefühl, er hatte keine Ahnung, er hatte keine wie er dem Ahnung. Ganzen entgegnen ja. soll. Und er ist immer nur gekommen mit irgend so allgemeingültigen Sätzen wie, ja, so funktioniert das in der Politik nicht. Ja. Ja, Bro, wenn wir in, ich äh, will jetzt hier nicht wieder die Hiobsbotschaften droppen, aber wir haben das, glaube ich, alle jetzt mitbekommen die den Nachrichten mit den eineinhalb Grad, die wir jetzt dann äh, demnächst in den nächsten fünf Jahren überschreiten werden. Und dann knallt es halt auf der Welt und zwar gewaltig. Ja. Und da muss ich als, als Politiker, wenn ich Bundeskanzler werden möchte, ähm, muss ich dem natürlich irgendwas hätte er bringen müssen. Aber er hat gar nichts. Er ja, hat also gar nichts gemacht.
1: Das war frech.
0: Unfassbar. Ja. Schock.
1: Da war ich geschockt. Shockingly. Also ähm, schaut euch das an,
0: ähm, spannendes Video.
1: Ich hatte eine lustige Situation letzte Woche. Ähm, ja. Wir waren, wir waren, wir wollten zum Baden fahren. Äh, letzte Woche Donnerstagabend, glaube ich, nach der Arbe noch. Und sind mit, mit dem Auto zu dem Badesport gefahren, ähm, um dann festzustellen, ja. dass wirklich alle, der komplette Parkplatz war äh, rammelvoll. Äh, und sind dann da mit dem Auto ja. so ein bisschen durch die Gegend gefahren und auf der Suche nach einem Parkplatz. Und da haben wir von Weitem schon gesehen, okay, da steht ein Mann äh, an, seinem, an seinem Kofferraum und, und nestelt da am Kofferraum rum. Ähm, und dann habe ich so g- gerufen, da, da fährt einer weg, da fährt einer weg. Und dann sind wir dahin gefahren und auf dem Weg zu ihm hin haben wir gesehen, okay, der steht da nur in Unterhose. <lacht> ähm, und dann hat sich, glaube ich, jeder so seinen Teil gedacht... <lacht> Und ich habe dann schon gecheckt, okay, der der kommt gerade erst und der zieht jetzt gleich seine Unterhose aus, weil er sich seine Badehose anziehen möchte. Der Mann war so Mitte 50 ungefähr und die äh, Freundin von meinem Bruder, die das Auto gelenkt hat, der ist es aber glaube ich nicht so direkt aufgefallen und ist ist dann ungebremst weiter auf ihn zugefahren und wirklich in der Sekunde, wo er angefangen hat, seine Unterhose auszuziehen, mitten auf der Straße, ist sie direkt neben ihm stehen geblieben, hat das Fenster runtergemacht. Und hat ihn angesprochen, ob er weg wird. Und ich bin neben dran auf dem Schutz halt zerbrochen. Oder? Und das ist das geil. Ja, und also, er hat dann so seine Unterhose in der Hand gehabt, hat sie so angeschaut. So, nee, ich komme gerade erst.
0: doch okay. <lacht> geil gewesen, ihm so einen kleinen Klaps auf den Po zu geben. Fenster ja, runter. Ja,
1: ja. Hat schnapp sie dir, Tiger. Hat sie dann auch gemacht. Wir sehen es auf dem Feld, Bro. Ja, das ist natürlich amüsant. Geil. Ich,
0: äh, ja, ich, ich habe übrigens, weil du das jetzt sagst, mit, mit an See fahren noch. Ich, ich habe es bisher noch nicht geschafft. Ich habe in mir drin noch eine riesengroße Barriere, viele Menschen zu meiden. Ich traue mich immer noch nicht an den See. Ich habe da. Äh, du stellst mir die Haare auf, wenn ich daran denke, mich da hinzulegen unter ganz vielen Menschen. Ähm, habe ich Schiss vor. Immer noch.
1: Ja. Ich muss aber sagen, dass mittlerweile wenn ich hier durch die Stadt laufe. Äh, gestern Abend bin ich durch die Stadt gelaufen. Also, ich kann es nur immer wieder sagen. Hier gibt es anscheinend keinen Corona mehr. Oder was ist anscheinend? Ähm, es ist halt wieder back to normal momentan.
0: Ja, ähm, was ich jetzt geil finde, ist die, die, die steigenden Zahlen jetzt da ein paar Urlauber ja langsam wieder zurückkommen, wo ich mir denke, ja, lustig, das, was habt ihr denn erwartet? Wenn die vom am Ballermann, werden die ganz, ganz bestimmt, wenn man eins weiß, dann die Leute, die zum Ballermann fahren, sind die Besten darin, sich an Infektionsschutzgesetze zu halten. Ich habe ähm,
1: von der Süddeutschen Zeitung letztens eine sehr interessante Grafik gesehen. Äh, und da haben die die Menge der Corona-Toten in den USA mit den Toten aus dem ersten äh, Zweiten Weltkrieg verglichen. Und es sind ja. mittlerweile mehr Leute an Corona gestorben als, äh, also in den USA, als äh, US-Amerikaner. Mm. beim das fand, ziemlich, äh, das fand ich ziemlich crazy, weil das ist ähm, für uns in Deutschland, da hat es mittlerweile schon wieder so, eine, so, einen, so einen Beigeschmack der Vergangenheit. Ja. Das ist schon wieder so ein Ding der Vergangenheit. Äh, und Fakt ist aber, bei uns sinken die Zahlen ja, aber in äh, den USA oder zum Beispiel in Brasilien sind die Zahlen immer noch, extrem am steigen. Also es ist echt ähm, verrückt, wie lokal man da doch denkt und das auch fühlt. Also gefühlsmäßig ist ja Corona jetzt einfach erstmal eingedämmt. Wie gesagt, die Zahlen in Deutschland sinken und wenn ich aus dem Fenster schaue, dann fühle ich genau das. Aber parallel dazu, in anderen Ländern wütet es halt noch extremer denn je. Das ist halt schon Absolut
0: und wir, wir müssen das Thema gar nicht mehr zu weit in die Länge ziehen, Corona ja, haben den ja, die meisten, ja, ja. leider, leider die Schnauze voll, aber ein, ein, ein Gedanke, den ich teilen möchte, ist auf jeden Fall an alle, die sich vielleicht in Sicherheit wiegen und immer mehr anfangen, äh, wieder back to normal zu gehen, schaut euch die Zahlen in den USA an und schaut euch vor allem, und das ist jetzt das Interessanteste, das ist das, warum alle vor einer zweiten Welle Angst haben, schaut euch mal die Altersverteilung inzwischen an, ähm, da sind leider äh, inzwischen auch hauptsächlich junge Leute dabei und wenn da jetzt auch sich nicht nur junge infizieren, sondern auch die Todeszahlen dementsprechend wieder massiv in die Höhe schießen, äh, dürfen wir uns warm anziehen und dann werden das, wird das noch der eine oder andere bereuen, jetzt wild Hauspartys zu schmeißen etc., was ich alles leider nicht ganz nachvollziehen
1: kann. Ja, der Flo, ähm, der Schwarzmaler wieder. Ja, ja, man muss es ja
0: nur, wie gesagt, warum sollte es in den warum sollte es bei uns jetzt nicht den genau gleichen Effekt haben, wie es in den USA hat, dass jetzt auch ja. ähm, diese, dass auch junge Leute schwer betroffen sind und ähm, die Ärzte in den USA ja verzweifeln und da Patienten in den Gängen stapeln, weil sie halt keine Plätze mehr haben. Einfach mal
1: Einfach mal, einfach lassen. mal drüber nachdenken. Einfach mal sacken lassen. Und
0: damit haben wir dann auch das Corona-Thema, finde ich, abgeschlossen Willi-Gon. für heute. <lacht> ähm, ich habe, ich war in der Situation, äh, als ich äh, letzte Woche, bin ich aufgewacht in der Nacht und musste auf die Toilette und mhm. war aber noch Passiert so Passiert mir im ja Halbschlaf. jede Nacht
1: ungefähr zweimal.
0: Passiert mir leider auch jede Nacht und war, war, noch, äh, ja, <lacht> <lacht> war noch so im Halbschlaf bin aufgestanden und, stand und, und äh, dachte, ich stehe vor der Tür jetzt und stand aber vor der Wand, was ich in dem Moment nicht wusste. Und habe mir dann gedacht, scheiße, wo bin ich denn? Habe an die Wand gefasst und realisiert, ich, irgendwas stimmt hier nicht. dachte, die Tür ist weg ähm, und habe ewig panisch an diese Wand gefasst. Ich habe, wie gesagt, im Halbschlaf nicht gecheckt, wo ich bin. Hab mich dann einfach wieder zurück aufs Bett gesetzt und gedacht, okay, kurz durchatmen, fünf Sekunden, bin wieder aufgestanden, habe wieder gedacht, ich bin zur Tür gegangen, stand aber an genau <lacht> der gleichen Stelle an der Wand und hab panisch Krass. nach dem Türgriff gesucht und mir gedacht, scheiße, wo bin ich denn? Und dann ist das Allergeilste passiert, dann ist nämlich meine Freundin aufgewacht, äh, auch völlig dusselig natürlich, und hat mich äh, gefragt, what are you doing? Und dann habe ich auch nur gesagt, I, I have to be. Und dann sie so, what the fuck, why are you standing there like a creep? Und hat die Situation natürlich nicht gecheckt, dass ich da panisch stand und dachte, die Tür ist weg, wir wurden zugemauert und werden hier qualvoll Geil. in diesem Raum sterben. Bis so langsam, weil dann habe ich nämlich so Lichteinfälle langsam gesehen und habe gecheckt, scheiße, ich stehe komplett falsch. Geil. Äh, ähm, ist mir lange nicht, ist mir als Kind ein paar Mal passiert, aber ist mir jetzt bestimmt seit locker 15 Jahren nicht mehr passiert.
1: Ein Kollege von mir, der hat in der fünften Klasse am ersten Schultag, also erster, erster Schultag in der neuen Schule, ähm, ja. in der Toilette in den Papierkorb gepisst. Und genau in dem Moment ist der Hausmeister reingekommen. <lacht> direkt einen, Wieso? Direkt einen Verweis bekommen am ersten Tag. <lacht> Wieso pisst man in den Papierkorb? Ah, ich weiß auch nicht, das war irgendwie bei uns alles ziemlich asozial.
0: Ja, kenne ich, Aber also auf dem Gymnasium kenne ich das auch noch, da ja. waren einmal alle Toiletten gesperrt, weil, sie, weil ein paar Helden in einer Toilette im ersten Stock, liebe Grüße, ähm, die Toiletten verstopft haben, überlaufen haben lassen, dann die Türen rausgebrochen und dann quasi in der Toilette gesurft mit den Türen auf dem Wasser, das übergelaufen ist. Äh, ganz liebe Grüße an die Schule, war toll. Ein, äh, ja genau, ein, ein, Hörer, ein Hörer ist dabei, da weiß ich, der ist mit mir zumindest bis zur achten Klasse da. Stolz durch diese
1: Schule, Schule marschiert. gelaufen, ja. Ähm, ich ich glaube, das war's für heute. Das war's? Ja, oder was haben wir jetzt? 40 Minuten? 50 Minuten?
0: Ja, wir haben jetzt knapp 50 Minuten. Unsere Folgen werden immer kürzer. Die Tendenz ist... ja naja,
1: Qualität vor Quantität. Dafür kommt der nächste Folge was ganz Heißes auf euch zu.
0: Matthias hat was Geiles äh,
1: organisiert. Ich wollte, ich hatte eigentlich schon überlegt, diese Folge schon darüber zu reden und so ein bisschen mit dir zu besprechen, wie das wird und die Leute heiß zu machen, aber ich ich habe Schiss, dass es Komplikationen geben könnte. Richtig. Ich habe schon alles abgesettet. am Mittwoch ist Aufnahmetermin angesetzt, ich habe schon das Gear organisiert und den Techniker, aber ich möchte natürlich, äh, bevor das Ding nicht im Kasten ist, möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es wird
0: eine technische Herausforderung.
1: Ich ich hoffe, ihr ihr da draußen an den Endgeräten ähm, schließt uns in eure ähm, abendlichen Gebete ein, damit die Aufnahme am Mittwoch stattfindet und damit wir euch nächste Woche Montag eine ganz, ganz wilde Folge präsentieren können. Wäre geil. Wäre richtig geil. geil.
0: Ähm, Genau. Eine Sache, die mir jetzt hier gerade aufgefallen ist, ich habe einen Stich an meiner, auf meiner Fußsohle, an meiner Fußsohle und es ist der beschissenste Ort, um einen scheiß Stich zu haben. Wollte ich jetzt einfach noch kurz droppen. Äh, ja,
1: Was geht bei dir heute noch, Matthias? Ich bin, ich muss mich jetzt dann erstmal ordnen und vielleicht ein Müsli essen.
0: Okay, ich mache Mittagessen, nur, um das mal ganz klar zu machen. Ich bin ich jetzt Kartoffeln wirklich wir überlegen, ob ich jetzt wieder
1: anfangen soll, in den Wecker zu stellen, weil das, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, sonntags so lang zu schlafen. Letzte Woche habe ich bis um elf gepennt oder viertel nach elf, diese Woche bis viertel nach zwölf. What Wenn es so weitergeht, dann penne ich nächste Woche Sonntag bis viertel nach eins und dann stehe ich irgendwann nie wieder auf. Ja. Oh, oh
0: ein Thema, das, ich, äh, das, das mir jetzt noch einfällt, das vergesse ich sonst wieder die nächsten 20 Folgen. Du hast doch als, du warst ja aktiv als Arbeitender in einem Restaurant. Ja, sehr richtig. Gibt es ich bin nämlich jedes Mal, ich war jetzt auch auswärts, äh, im, im, aus, auswärts im Ausland ein paar Mal essen. Im Gibt Auswärtigen es eigentlich, Amt. Im Auswärtigen Amt war ich ein paar Mal essen, weil ich gefangen war in Quarantäne. <lacht> Gibt es eigentlich, ich bin nämlich jedes Mal in der Situation, wenn ich zahlen möchte, denke ich mir jedes Mal, wie rufe ich jetzt den Kellner zu mir? Gibt es, was will aus Kellnersicht, was ist das Höflichste oder das Coolste? Ich sage immer einfach, sorry, sorry, können wir zahlen. Ja, das ist scheiße. Ich komme ja aber immer scha- Ja, genau.
1: Ja, das ist, ein, das ist schwierig, weil es ist ja so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Ähm, man ist ja als Gast nur dann, oder meistens zumindest, man ist als Gast nur dann nervig dem Kellner gegenüber, wenn der Kellner wiederum <lacht> unaufmerksam ist. Hm. Weil ein aufmerksamer Kellner hat ja alle paar Minuten Blickkontakt zu dir. Beziehungsweise ja. läuft an deinem Tisch vorbei, und läuft so an deinem Tisch vorbei, dass er dir die Chance gibt, entweder zu bestellen, zu beanstanden oder eben um irgendetwas zu bitten. Das mhm. ist ja wirklich extrem wichtig. In dem Restaurant, in dem ich gearbeitet habe, war es ja eh so, dass das sehr, sehr großes Wert auf den Service gelegt weil Ich war ja dann meistens eh schon regelmäßig an deinem Tisch, um dir Wein nachzuschenken, mhm. weil ja der Weinservice immer noch also richtiger Weinservice äh, geleistet wurde. Ähm, das ist, deswegen würde ich sagen, das ist äußerst schwierig. Bei mir in der Arbeit war es grundsätzlich so, dass ich, wie gesagt, so viel beim Kunden war, dass das gar nicht stattgefunden hat. ja Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Und das ist echt, finde ich, auch richt, regt mich richtig auf, wenn die teilweise an deinem Tisch vorbeistürmen und du gar nicht die Möglichkeit ja. hast, noch irgendwas zu sagen. Und auch wenn du auch irgendwie einfach nur etwas bestellen wollen würdest. Und es geht einfach nicht, weil die Bedienung ja. da keinen oh, äh, ja. kein Blick dafür hat. Das, da könnte ich ja ausflippen. Ja, ja ist schwierig. Ähm, direkter, auffälliger Blickkontakt. Äh, oder, was ich auch noch okay finde, ist, wenn man ähm, einfach kurz vorgeht zu denen und dann sagt, hey, ähm, äh, ja, 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 Gesundheit, Matthias. Gesundheit. Ähm, wenn man kurz vorgeht und sagt, hey, ich würde gerne bezahlen.
0: Okay. Ja. ja. Ich, ja.
1: Aber im Ausland Finde, ist es natürlich auch noch was anderes, im Auswärtigen Amt.
0: Im Auswärtigen Amt ist es was anderes. Im, in Budapest gab es ein Restaurant, ein, im, im, im falls, ihr mal, falls ihr mal nach Budapest fahrt, einer von euch Hörerinnen oder Hörern auf jeden Fall im jüdischen Viertel ins Muzzlethoff gehen, ein sensationell gutes Restaurant und haben super Frühstück auch. Und da fand ich es halt immer geil gelöst, weil da hast du halt deinen Tisch bekommen und bist dann einfach als Gruppe am Ende rausgegangen und da war quasi wie eine Art Checkout und da hast du bei einer Person gezahlt ja, und das fand ich immer…
1: nee, taugt mir nicht. Nee, warum? Ich ja, weil gut. da geht für mich was verloren.
0: Aber was, was, was geht denn da verloren? Weil das
1: ist nicht für, ist für mich nicht der äh, die Art und Weise, wie ich mir einen Restaurantbesuch vorstelle. Das ist mir zu zu äh, Massenabfertigungmäßig. Also ich will ich will genau diesen Service. Ich will genau das. Ich will genau dass der, ja, du hast dass, der äh, dass die Bedienung um mich herum ist äh, und äh, immer abrufbar und immer in meiner Nähe, aber genau mit so einer Distanz, dass es für mich als Gast angenehm ist. Und ich will aber nicht das sind die ja trotzdem. Der Unterschied
0: ist nur, dass die Arbeit aufgeteilt ja, aber ist. aber ich will nicht im Stehen bezahlen.
1: Was? Ja, das taugt mir nicht. Ich will sitzen bleiben What? und ich will dann, dass der, die Bedienung kommt und ich will, dass die mir ähm, die Rechnung gefaltet in einem Kuvert an meinen Platz legt. So stelle ich mir das okay. vor. Und dann... Okay. So. Ja, Weil gut. Ich meine, es wäre natürlich auch extrem praktisch, wenn man zum Beispiel, wenn jeder ein iPad auf dem Tisch liegen hätte... Und du kannst einfach direkt über das iPad bestellen. Da sind wir uns alle einig darüber, dass es das wirklich sehr, sehr praktisch wäre. Ganz wenig Probleme würden sich hier geben.
0: Du Applebee's. Könntest,
1: das könntest Mach das. perfekt. Ja, genau. Und das machen aber Fakt einfach nur so fette Touristenschuppen Schuppen und Ketten, weil die halt einfach Personal sparen wollen. Und ähm, ich will kein Kunde sein, an dem äh, Personal gespart wird. Ich will das volle Programm.
0: Okay. Ich will den auf jeden Fall mal Ich trotzdem trotzdem Werbung, das Masseltoff ist ein sensationelles Rest und vor allem die Location ist der absolute Hammer. Ähm, Budapest sowieso, glaube ich, most underrated, die Stadt in, in Europa.
1: Vielleicht ähm, kann Spotify mal ein bisschen was locker machen und wir machen einen Podcast-Trip nach Budapest.
0: Fahren Sie mal alle nach Kack Paris und so du ja auch. Komm hör auf. Moin. Naja, gut. <lacht> ähm, ich würde, wir hoffen, wir hoffen ähm, nächste Woche hören wir uns in einer ganz besonderen Folge,
1: ja hoffe ich auch
0: und ja ansonsten Leute, habt eine schöne Woche, genießt den Sommer, lebt euer Leben Lebt euer Leben, ah, jetzt, jetzt doch noch eine ganz kurze Anekdote, ich war beim Bäcker, dann kam einer rein, ohne Mundschutz, hat die, <lacht> hat die Verkäuferin gesagt, hey, sorry, ich bediene dich nicht ohne Mundschutz, dann ist der Typ komplett ausgeflippt und ich dachte mir nur, Bro, seit drei Monaten tragen wir alle Mundschutz, ist doch jetzt hier keine, verstehe ich nicht. Verstehe auch naja. nicht. Naja, ähm, Bremser der Gesellschaft, sowas sind Bremser der Gesellschaft, genauso wie Friedrich Merz, der Bremser der von EU-West ist, wie Matthias das so schön geschrieben hat. So ein ähm, Mixer. Also Leute, tschüss, jetzt haben wir doch fast die Stunde voll gemacht.
1: Küsschen!